0: Livro do profeta Daniel, capítulo 10. O tema da mensagem nesta noite é encorajamento para os dias angustiosos. Todos nós já enfrentamos ou vamos enfrentar dias angustiosos, por uma razão ou por outra. O crente fiel não está livre de passar por aflições, nós sabemos disso. Daniel também não estava, ele enfrentou dias difíceis. Daniel orou e parece que as coisas estavam acontecendo no modo justamente contrário. E Daniel estava vivendo um momento muito difícil na Babilônia. Daniel está com 87 anos. E as coisas não aconteceram como ele achava que aconteceriam. E o capítulo 10, então, foi escrito para trazer encorajamento a Daniel. E também foi escrito para dar encorajamento a nós que estamos aqui no século 21. O capítulo 10 de Daniel, ele prepara para aquilo que vem nos capítulos 11 e 12. É o cenário para uma grande revelação. É um cenário. Tudo acontece à beira de um rio. E os irmãos, então, vão perceber isso nesse capítulo. Vamos orar. Somos gratos ao Senhor por esta noite. É uma noite de festa para o nosso coração. Primeiro porque estamos te adorando, Senhor. E segundo porque recebemos aqui nessa noite membros maiores e membros menores. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor se dá a conhecer a nós através da Tua Palavra. Palavra que é inspirada, inerrante, infalível, suficiente e eficiente para todas as coisas. Senhor, nós estamos diante dela. Somos incapazes, somos imperfeitos, e por isso nós precisamos da tua graça para compreender aquilo que o Senhor revelou a Daniel neste grande capítulo. Fala, Senhor, conosco nesta noite. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Encorajamento para os dias angustiosos. Em primeiro lugar, para recebermos encorajamento, nós precisamos de um genuíno quebrantamento. Vamos olhar para o texto do verso 1 até o verso 3. Acompanhe a leitura na sua Bíblia ou aqui no telão. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltzazar, era o nome babilônico, que ele recebeu quando chegou lá, tinha aproximadamente 14 anos. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito, note essa palavra é importante, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei Durante três semanas, três semanas. Manjar desejável não comi, nenhuma comida especial, não comi carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. Meus irmãos, a profecia referente aos 70 anos de cativeiro na Babilônia havia se cumprido, 70 anos, chegaram ao fim. O povo de Deus, então, foi libertado do cativeiro, depois desses 70 anos. No capítulo 9, o imperador é Dario, o Medo, ele assume a nova dinastia, o novo império, por assim dizer, o império babilônico termina e o Medo Dario assume, mas, então, depois de Dario, vem Ciro. Está aí, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia. Então, agora, o novo imperador é Ciro. E o que é que Ciro faz? Ciro, então, edita o termo de libertação dos judeus. Ele está dizendo, vocês podem voltar à sua terra. Mas, desde que Ciro escreveu, editou aquele edito de liberdade, os judeus, então, ainda permaneceram na Babilônia por cerca de, mais ou menos, dois anos. Então, depois de dois anos, um pequeno grupo de judeus começa a retornar a Jerusalém. Apenas um pequeno grupo. Às vezes, a gente tem a ideia de que, assim, terminaram 70 anos, aí todo mundo pegou suas malinhas... E correu para Jerusalém. Mas não foi assim. Apenas um pequeno grupo de judeus. E Daniel? Daniel não retornou a Jerusalém. Daniel permaneceu na Babilônia. Talvez por duas razões. Primeira razão, Daniel já estava bastante adiantado em dias. Daniel, nessa altura, deveria ter algo em torno de 87 anos. E a segunda razão é porque talvez a saúde de Daniel fosse bastante frágil para viajar uma distância muito longa da Babilônia até Jerusalém. Então, Daniel não voltou para Jerusalém, ele permaneceu na Babilônia. Então, Daniel, ele tomou conhecimento de uma situação que trouxe muita angústia para o seu coração. Na verdade, duas situações. Você se lembra que Daniel está orando pelo retorno do seu povo à Terra Prometida. Ele está orando por isso. Ele está pedindo a Deus, Senhor, restaura o teu povo. Só que quando ele termina de orar e Deus fala, ok, eu vou restaurar, então vem Ciro, assina e diz assim, ok, podem voltar para Jerusalém. Mas o povo não prefere voltar. O povo prefere permanecer na Babilônia. Isso não seria assim frustrante? Você ora por 70 anos e quando termina os 70 anos, e aí você acha que o seu povo vai retornar, mas não retorna o povo preferiu, na sua grande maioria, permanecer na Babilônia. Não é estranho isso? Isso significa o quê? Que o povo de Deus amou mais a Babilônia do que a sua própria pátria. É triste isso, não é? Isso trouxe angústia para o coração de Daniel. Mas existe ainda um segundo problema. O segundo problema é que aqueles judeus que chegaram a Jerusalém, eles enfrentaram uma grande dificuldade. Jerusalém, o povo de Judá, foi levado completamente para a Babilônia. E quando você não tem uma, um dono numa terra, os inimigos tomam conta. E os grandes inimigos do povo de Deus eram os samaritanos. E os samaritanos chegaram lá e disseram assim, bom, agora a gente está por aqui. E, quando o povo de Deus volta do cativeiro, eles dizem, bom, agora vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir a cidade. E os samaritanos dizem, não, 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 não. Vocês não vão conseguir reconstruir os muros de jeito nenhum. Lembra do livro de Neemias? É esse tempo aqui. Lembra de Esdras? É esse tempo aqui. Então, os samaritanos começam a fazer pressão psicológica. Vocês não vão conseguir. Só que eles vão mais longe. Eles escrevem uma carta ao rei da Pérsia, Ciro, dizendo assim: Olha, não deixa, não deixa reconstruir não. Sabe por quê? Porque o povo vai se levantar como nação e isso vai simbolizar um grande problema para você lá na frente. Então, por que Daniel está angustiado? Porque ele está sofrendo com um problema interno que é o seu povo dizendo assim: Nós não queremos voltar. Nós gostamos da Babilônia. Que nada de Jerusalém, tá bom aqui? e um problema externo, a pressão dos inimigos para que não aconteça a restauração do templo e da cidade. Percebem? É por isso que Daniel está dizendo, eu estou muito angustiado, muito angustiado. Você se lembra que lá no capítulo 9, a visão que Daniel teve lá da tal 70, das 70 semanas, numa das visões, numa parte das visões, Deus falou assim, vocês vão voltar, vocês vão, vão ser restaurados, mas isso vai acontecer em tempos angustiosos. Então, não foi fácil, não foi um retorno simples. Eles voltaram e tudo aconteceu da noite para o dia. Bem, diante desse cenário triste, a pergunta é, o que é que Daniel fez? O texto diz que Daniel orou e se lamentou por três semanas. E o que Daniel não fez? Daniel não comeu nenhum manjar, nenhuma comida especial. Daniel não comeu carne. Daniel não tomou vinho. E Daniel nem mesmo se ungiu com óleo próprio, que era um óleo para refrescar a pele. Era uma região muito quente e as pessoas não se banhavam como nós tomamos banho todos os dias. Então, Daniel disse a ele, eu não fiz nada disso. E por que Daniel não fez isso? Porque Daniel estava se quebrantando diante de Deus. Você se lembra quando Daniel chegou à Babilônia, quando ele tinha 14 anos? O rei falou assim, separe os melhores, e eles vão comer da minha comida. O que é que Daniel fez? Eu vou fazer uma dieta de legumes e de água. E por quê? Porque ele estava dizendo assim para o rei, eu prefiro depender de Deus a depender de você. E o que Daniel está fazendo aqui é justamente isso. Ele está dizendo, eu vou depender plenamente de Deus, eu quero me quebrantar diante de Deus. Então perceba que para Daniel, a restauração não foi um tempo de festa. Não foi, era para ser, mas não foi. Para Daniel, a restauração foi um tempo de quebrantamento foi um tempo de choro, foi um tempo de lágrima, foi um tempo de se derramar diante de Deus. Dizer, Deus, eu orei por 70 anos e agora o meu povo não quer voltar à terra. E aqueles que voltaram não conseguem reconstruir. Senhor, eu estou quebrantado, como acabamos de cantar com as crianças, quebrantado, eu estou derramado diante do Senhor. Então, essa postura de Daniel, ela nos ensina, irmãos, que nos dias difíceis da nossa caminhada rumo à pátria celestial, nós também, em momentos específicos, precisamos nos quebrantar diante de Deus. Nós precisamos pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus mude as coisas, que Deus mude a disposição do coração do seu povo. A grande festa para nós não é aqui. Isso aqui é um vislumbre é um antegozo daquilo que nós teremos na glória, que é uma grande festa espiritual. Mas enquanto nós não chegamos lá na glória, o tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo de humilhação. É um tempo para nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. É tempo de nos quebrantarmos diante de Deus e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Penso eu, irmãos, que a igreja brasileira ela precisa se quebrantar diante de Deus. Ela precisa voltar a se humilhar diante desse Deus que é santo, que é poderoso, que é excelso, que é sublime. Nós não podemos nos acostumar a esta Babilônia chamada de mundo. Nós não podemos amar mais esse mundo do que nós amamos a Deus. E é triste, irmãos mas nessa caminhada para a terra celestial há muitos crentes que estão amando o mundo que estão se apegando aos valores à filosofia deste mundo quando a Bíblia diz assim não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo o amor de Deus não está nele e é isso que Daniel está fazendo se quebrantando diante de Deus e pedindo Senhor restaura o coração do seu povo mais do que restaurar o seu povo à terra, restaura o coração do seu povo diante do Senhor novamente. Meus irmãos, é tempo de nos quebrantarmos diante de Deus. Não é um tempo de festa, não é um tempo de alegria, é um tempo de quebrantamento. Muitos crentes, depois da pandemia, não voltaram continuam nas suas casas, achando que é possível adorar a Deus em frente a uma televisão. Não é. A televisão é um veículo, a internet é um meio, mas a adoração se processa aqui, na comunhão do povo de Deus. Muitos crentes se encantam com o dinheiro, com a vida, com aquilo que o mundo oferece. Estão se esquecendo que, na verdade, são peregrinos nesse mundo. Nós somos peregrinos nesta Babilônia, até chegarmos à Terra Prometida. Se nós queremos encorajamento, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. É assim que começa. Em segundo lugar, se queremos encorajamento para dias angustiosos, nós precisamos contemplar uma visão gloriosa da pessoa de Deus. Vamos ler do verso 5 até o verso 9. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda, à beira do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras era como o estrondo de uma grande gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram. E se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive força alguma. Contudo ouvia a voz das suas palavras e ouvindo-a cair sem sentidos rosto em terra Daniel está com 87 anos sofrendo desencorajado porque o povo não quer voltar desencorajado porque o templo não pode ser reconstruído na velocidade que deveria Nem a cidade E nós não sabemos porquê Mas Daniel ele vai até a beira do grande rio Tigre Não sabemos Talvez para orar Talvez para meditar Ele era um homem muito importante afinal de contas Era o segundo homem daquele império E Daniel então está cercado ali por pessoas Por homens ah, da sua confiança Talvez servos Serviçais Auxiliares e quando Daniel está à beira do rio Tigre, o texto diz que ele recebe uma visita. A visita de alguém diferente, de um ser diferente. E como esse ser é descrito? O texto diz que ele é descrito como alguém que está usando uma roupa de linho finíssimo. Vejam o superlativo. Não era qualquer roupa. Era uma roupa diferente. Era uma roupa que tinha um glamour. Não era qualquer tecido, era linho, o melhor tecido. Era um linho finíssimo, da melhor qualidade. Muito provavelmente um linho branco, bonito. Mas o texto diz que nos seus ombros, seus ombros estavam cobertos com ouro, que é símbolo de pureza. Mas não era qualquer ouro. Era ouro de ufás. Talvez você já tenha lido na Bíblia Ofir. Talvez seja a mesma palavra no hebraico. É difícil de dizer. O hebraico não define exatamente. Mas o faz ou o fir, é um lugar, não é a qualidade do ouro. Era uma mina. Onde se extraía o melhor ouro. O ouro mais puro. O ouro mais nobre. E esse ser está com seus ombros cobertos de ouro. Como um grande rei. E o seu corpo? O seu corpo era como berilo O berilo era uma pedra preciosa Brilhante, bonita, rara Todo o seu corpo Eu imagino aquelas pedras Todas assim pregadas naquela roupa E Daniel começa a olhar Para aquela visão E quando ele olha Para os olhos daquele ser Aliás, para o rosto O texto diz que o seu rosto era como um relâmpago Todo mundo aqui já viu um relâmpago Um raio eu confesso que eu tenho muito medo, não gosto. Eu tive uma experiência traumática quando era menino. Eu vi um relâmpago cair na casa do vizinho, partiu uma árvore e a tempestade foi tão forte que pegou um galho daquela árvore e fez aquele galho enorme ultrapassar uma esquina, todo o terreno da minha casa e ir parar na porta do meu vizinho e naquela noite a minha casa foi quase que completamente descoberta, destelhada, eu estava sozinho com a minha mãe, eu era menino, então a minha experiência com o trovão e com raia não é muito boa, mas o que o texto está dizendo é que o rosto dele brilhava como um raio, imagine, mas o texto ainda diz que os seus olhos eram como tochas de fogo, flamejando, queimando, vermelhando, e os seus braços e pés, eram como bronze polido, aquele bronze, que você vai pulindo, 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 até se tornar como um espelho, e quando o sol, os raios solares batiam, naquele bronze, aquilo deveria reluzir, ofuscar a visão de Daniel, e a última descrição, a sua voz era como voz de muita gente. Eu não, nunca fui muito de frequentar estádio. Primeiro que na minha cidade não, não tinha estádio, não tem ainda, né? Quando eu vim para São Paulo, eu assisti um jogo do Brasil, era Libertadores da Copa, era Brasil e Peru. E o Brasil, vergonhosamente, empatou um a um, de vergonha. Mas quando o Brasil fez o primeiro gol eu nunca vi uma coisa tão forte em toda a minha vida. Aquela arquibancada era o estádio do Murumbi, e estava sentado bem no meio, assim, no estádio, e bem no alto, e as pessoas gritando gol, gol. Era uma coisa assim, eu nunca tinha visto aquilo. Lá na minha cidade, o estádio maior tem três, assim, três degraus, né, se eu posso chamar assim. Era tudo que tinha lá no interior. Né? E, e quem vai assistir jogo no interior, normalmente é o pai né, do, do garoto que vai jogar, né? ninguém mais. É sempre assim. Ou tem aquele varziano, né, que as pessoas ficam lá na beira do campo, né, se embriagando e vendo gente chutar a bola para fora. que é, tem no interior. Mas quando eu estava ali naquele estádio do Murumbi, vendo aquelas pessoas, às vezes falando mal do juiz, mas gritando gol. Gente, que coisa incrível. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Paguei um preço alto, porque não tinha mais ônibus depois da minha noite, e voltar a pé para o seminário. Mas foi uma coisa impressionante. Foi a única vez que eu fui em um estádio. É uma coisa apaixonante, de fato. Apaixonante. E Daniel, ele disse que a voz dele era como voz de muita gente. Imagine? Aquela voz forte. Você consegue imaginar? Na beira de um rio, vem um ser com essa descrição. Uma roupa branca ombros cobertos de ouro, rosto brilhando como um raio, os olhos não é? queimando como brasa, seus braços e pés como bronze polido, e a sua voz com voz forte. É isso que Daniel viu. Agora, o texto diz que ninguém mais teve essa visão, exceto Daniel. Mas a visão foi tão forte, a presença foi tão impactante, que os amigos, os serviçais de Daniel, fugiram, fugiram amedrontados, porque era uma coisa que eles nunca tinham visto. E, é óbvio, eles não conseguiram discernir espiritualmente, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Só os espirituais podem ver. E é muito interessante, porque essa narrativa é muito parecida com a narrativa da conversão de Paulo. Lembra-se? Quando ele está indo a caminho de Damasco, aquela luz forte e tal, que cega o apóstolo Paulo, e, o, e os soldados que estavam com ele não entenderam nada, mas perceberam o um momento. Quando Deus vem ao homem, coisas grandes acontecem. Quando o céu toca a terra, coisas grandes acontecem. Mas então, a visão de Daniel foi tão forte, foi tão impactante, o texto diz que Daniel, ele perdeu a sua força é como se ele tivesse tomado um choque você simplesmente cai e a Bíblia diz que o rosto de Daniel ficou pálido desfigurado você já viu alguém assim, que passa por um trauma vê um acidente, acontece alguma coisa e aí você encontra a pessoa e você fala assim, nossa, você viu um fantasma, você está pálido seu rosto está desfigurado e aí, exatamente o que aconteceu com Daniel naquele momento, ele ficou atordoado quando ele viu e ele ouviu a presença daquele ser. Era algo sobrenatural, era algo extraordinário. O máximo que Daniel tinha visto era o capítulo 9, a presença de Gabriel. Quando o anjo se manifestou a ele, ele ficou impactado. Mas agora Daniel está muito mais impactado. Agora veja. Essa visão de Daniel ela tem que ser lida e comparada com uma outra visão nas Escrituras. Então, eu quero te convidar para dar um salto de muitos anos, ir comigo para o livro do Apocalipse. E aí, então, nós vamos entender a visão. Apocalipse, capítulo 1. Do verso 12 até o verso 18. Deixe-me dar um contexto para você dessa visão, para você entender exatamente o que está acontecendo aqui. João, ele está exilado na ilha de Pátimos, por causa do evangelho, porque era um crente. João, ele está completamente desencorajado. E por quê? Porque tem gente sofrendo, tem gente sendo dispersa, tem gente perdendo casa, trabalho até mesmo a vida por amor ao evangelho. As notícias estão chegando para João, ele está dizendo, e agora, Senhor? O teu povo está sofrendo e João então está desencorajado, desmotivado, angustiado. E então, exatamente naquele momento, alguém aparece para ele. Parece a mesma cena, né? o mesmo quadro. E, e, acompanhe a leitura do texto, capítulo 1, do 12 ao 18, e, e vá tentando traçar os paralelos aí na sua mente. Voltei-me para ver quem falava comigo. E, voltando, eu vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, muito, muito branco, como neve. Se você já teve essa experiência de ver neve, é uma coisa fantástica, é a coisa mais branca que eu já vi na vida. Nunca vi nada mais alvo do que a neve. É uma coisa que chega a ofuscar, de fato, a visão. Os olhos como chama de fogo. Percebe? Os pés semelhantes a que, irmãos? Ao bronze, polido. Como que refinado numa fornalha. E a voz? A voz como voz de muitas águas. Se você já foi aqui na divisa do Brasil com Paraguai e Argentina... Como é que chama lá? Foz do, Foz do Iguaçu. Eu ainda não fui. Eu preciso ir lá. Dizem que na época da cheia, o som é tão forte que quase te deixa surdo. O som daquelas águas caindo, batendo nas pedras, se encontrando. E é isso que João está ouvindo. O som da sua voz é como o som de muitas águas. Lá eram pessoas, aqui são águas. E ele tinha na mão direita sete estrelas, e da boca sai uma espada afiada de dois gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força ao meio-dia. Quando vi, caía aos seus pés como morto. Porém, ele colocou a mão sobre mim, a mão direita sobre mim, dizendo: Não temas porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte, e do inferno, quem é este homem? É Jesus Cristo, o filho de Deus, esse é o mesmo homem, que apareceu a Daniel no capítulo 10, e agora aparece a João no capítulo 1 de Apocalipse. E por que Jesus apareceu a Daniel? Por que Jesus apareceu a João? Para dar encorajamento. Daniel desencorajado, angustiado. João desencorajado e angustiado por causa do seu povo. Povo perseguido pelos inimigos. Em Apocalipse é a mesma coisa. E a grande lição que nós aprendemos é que em momentos angustiosos nós precisamos ter uma visão da glória de Deus. Nós precisamos de uma visão de um Cristo não pequeno, não apequenado, não mais pregado numa cruz, mas a visão de um Cristo vivo, ressurreto, glorioso, soberano, vencedor, chefe, rei de todas as coisas você vai dizer, mas pastor Daniel viu pessoalmente João também. É verdade, nós não vemos. Nós não vemos Jesus, mas nós temos a sua palavra. Jesus não disse isso quando se encontrou com os discípulos? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus queridos irmãos, hoje nós não vemos a Cristo mas nós sabemos que Ele está conosco, porque Ele prometeu que nunca iria nos abandonar, nunca, e Ele continua nos guiando, e nos sustentando, através da sua palavra, que é viva e eficaz, o autor de Hebreus, no capítulo de 12, ele está encorajando aqueles irmãos judeus, desanimados também, tentados a voltar às velhas práticas, e ele diz, não, não façam isso, mas corram a carreira com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Olhem para ele, confiem nele. Então, irmãos, em tempos de angústia, em tempos de frieza espiritual, nós precisamos olhar para Cristo. E precisamos nos lembrar que o nosso Cristo, Ele é vivo, Ele é ressurreto, Ele é glorioso, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Jesus está reinando de eternidade a eternidade. Olhem para Ele, apesar dos dias difíceis. A terceira e última lição, nos tempos angustiosos, nós precisamos crer nas promessas de Deus versículo 10 ao 21 até o final do capítulo veja então o que acontece depois da visão eis que certa mão me tocou sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos isto é eu comecei a me levantar e ele me disse Daniel homem muito amado está atento às palavras que eu vou te dizer Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. E então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por vinte e um dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como um, uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não ficou força alguma em mim, como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Estou naquele momento vem alguém diferente e fala. Então ele pergunta, mas como é que você pode falar com o meu Senhor, sendo você um servo, se eu nem falei e estou caído? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma nem fôlego ficou em mim então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse não temas homem muito amado passeja contigo ser é forte ser é forte ao falar ele comigo fiquei fortalecido e disse fala meu senhor pois me fortaleceste e ele disse, Sabes por que eu vim? Sabes por que eu vim? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso, veja aí, o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém a que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. A primeira cena, Daniel se quebranta. A segunda cena, ele tem uma visão gloriosa de Deus. A terceira cena, Deus fala com ele. O filho de Deus fala com Daniel. Aquele a quem Daniel viu o Filho de Deus, agora começa a dizer coisas para Daniel, coisas importantes. E quando aquele ser celestial começa a fazer isso, o texto diz que Daniel caiu sem sentidos. Ele perdeu, ele ficou ali como que sem chão, sem entender as coisas. Como se ele tivesse sofrido ali um desmaio de alguns segundos, você perde a consciência, você tem literalmente um apagão. Então, o que acontece? O Filho de Deus tocou em Daniel. Ele literalmente chacoalhou Daniel. E falou assim, Daniel, levanta. Homem muito amado. Imagine o Filho de Deus dizer isso para você. Daniel, homem muito amado. Que palavra encorajadora do Filho de Deus para Daniel. Então o texto diz que diante dessa palavra, Daniel se coloca em pé, ainda trêmulo, tremendo, tomado de medo, de tremor, e o filho de Deus fala assim: Agora, Daniel, eu vou dizer para você o que é que vai acontecer. Eu vim porque você orou, lembra disso? Há 21 dias atrás, há três semanas, você começou a orar, e porque você orou, eu vim eu vim para te falar o que há de acontecer. É por isso que o capítulo 10 prepara a cena para os capítulos 11 e 12. Então, a presença do Filho de Deus é uma presença que atestava de fato que Deus havia ouvido a oração de Daniel. Eu ouvi Daniel a oração e respondi. A prova está aí, o Filho de Deus. Agora veja, entre o início da oração de Daniel, três semanas antes, 21 dias, quando Daniel estava fazendo ali um jejum. O texto diz que o Filho de Deus saiu para se encontrar com Daniel, mas alguma coisa acontece nesse meio tempo entre a saída do Filho de Deus e o encontro com Daniel. E o que acontece? Versículo 13. O texto diz que o príncipe do reino da Pérsia o impediu, o atrasou de chegar até Daniel. Aí você fala, mas peraí, como é que pode alguém impedir o Filho de Deus de fazer alguma coisa? Boa pergunta, né? E boas perguntas precisam de boas respostas. Bom, esse é um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Difícil, difícil mesmo. Mas há um grande estudioso que eu, eu creio que ele está muito certo no que diz. E eu concordo com ele porque é uma resposta lógica e bíblica ao mesmo tempo. E esse autor disse que esse príncipe não é uma referência ao rei da Pérsia. No caso, era Ciro. Ele não está falando de Ciro, mas está falando de um príncipe do reino da Pérsia. É diferente. Não é o rei mas um príncipe. E, conforme o entendimento desse grande estudioso, esse príncipe é uma referência a uma oposição espiritual e, portanto, é demoníaca. Aí você fala, não, pastor, isso, isso é estranho. Não é, não. Sabe por que não é? Porque o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que todo aquele que não é nascido, que não tem uma nova vida, ele age de conformidade com o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Paulo não disse isso? Então, na verdade, o que o texto está dizendo é essa grande hoste maligna, ela está atuando em duas frentes, nos samaritanos, lembram-se da oposição? E agora sim, no rei da Pérsia, para que o templo não seja Reconstruído. Então a única coisa que poderia atrapalhar, que poderia atrasar a vinda do filho de Deus, é uma oposição maligna de ordem demoníaca. Então perceba, irmãos, que naquele tempo, o texto diz que seriam tempos angustiosos, tempos difíceis. E o que Jesus está dizendo então para Daniel é: Daniel, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que a luta é apenas física? Você acha que a luta é apenas pegar numa espada e lutar contra os samaritanos? Porque era assim nos dias de Neemias, eles estavam rebocando o muro com uma mão e na outra mão eles tinham uma espada para lutar contra os inimigos. E o que Jesus está dizendo para Daniel é, não, Daniel, você não entendeu. Existe uma outra batalha, existe uma outra guerra cósmica acontecendo que você não tem ideia. Por trás de toda essa oposição... Existe um príncipe chamado Satanás que se opõe ao meu povo. Então agora os irmãos entendem do que o texto está dizendo. Então no final do versículo 13, nós vemos que Miguel ele está ao lado do filho de Deus naquela grande batalha. E o texto diz que quem vence não é Miguel, ou melhor, não é Gabriel, perdão, mas é o próprio filho de Deus. E a vitória dele é retumbante e não poderia ser diferente. Os irmãos conseguem entender a imagem? Bom, então, diante daquilo que ouvia, o texto diz que Daniel lhe ficou calado, e Daniel começou a sentir dores no seu corpo, e Daniel perdeu literalmente as suas forças, versículos 16 e 17. E aí o que acontece? Novamente o Filho de Deus vem a Daniel, toca em Daniel e diz assim, Daniel, homem muito amado, Daniel, seja forte! E o texto diz que Daniel então se sentiu fortalecido com aquelas palavras de encorajamento. Então é como se Jesus estivesse dizendo para Daniel, Daniel acorda, coloque-se em pé, porque agora eu vou dizer para você uma coisa que eu ainda não disse. Eu demorei um pouquinho, é verdade, mas agora eu vou dizer uma coisa para você. Então aperta os cintos e ouça o que eu tenho para dizer. A pergunta é, o que o Filho de Deus disse para Daniel? Ele diz uma coisa importante. Ele diz assim, eu vou lutar novamente contra o príncipe dos persas. Quer dizer, a luta vai continuar. E, e virá uma outra luta que vai ser contra o príncipe da Grécia. A luta não vai terminar agora, a luta vai prosseguir. Então, é evidente que aquele conflito que haveria de acontecer era um conflito espiritual. Não era carnal, mas essencialmente espiritual. E o que o Filho de Deus estava dizendo, então, para Daniel é o seguinte, Daniel, no plano terreno, existem batalhas com as quais nós lutamos com armas armas mundanas, com espada, com flecha, com arco. Mas, Daniel, existe uma outra batalha num plano essencialmente espiritual. É o que nós chamamos de guerra cósmica, de uma batalha espiritual. Mas as armas são outras e o propósito é outro. Agora, Coloque-se no lugar de Daniel. O Filho de Deus vem para trazer encorajamento. É uma visão gloriosa. E aí o Filho de Deus assim, não, Daniel, a luta é grande. Você não consegue perceber isso, mas existe uma luta cósmica acontecendo numa região que você não pode ver. Imagine a cabecinha de Daniel a ouvir essas coisas, irmãos. Um homem de 87 anos. Imagine a cabeça de Daniel. E a pergunta de Daniel deve ter sido a seguinte: "Bom, OK, Senhor. Mas o que é que vai ser do seu povo então nessa guerra cósmica? Quais são os planos do Senhor para o seu povo amado?" Veja versículo 21. É nesse momento que o filho de Deus assim para Daniel: "Daniel, eu vou contar para você agora aquilo que está escrito na escritura da verdade. Em outras palavras, Daniel, eu vou descortinar para você o plano de Deus para o seu povo amado. Não só agora, mas até o fim dos tempos. O que é que vem no capítulo capítulos 11 e 12? Deus abrindo uma cortina diante de Daniel e mostrando tudo o que vai acontecer até os dias finais. Não só agora, até a volta de Cristo. Aí você fala, pastor, que coisa extraordinária. Sim, o capítulo 10 vai nos preparar para a mensagem domingo que vem. Mas qual é a grande lição, irmãos? A grande lição é que a nossa luta como igreja não é uma luta humana, não é contra os comunistas, contra os muçulmanos, contra os anticristãos ou coisa assim. A guerra que nós travamos... É uma guerra essencialmente espiritual. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele deixa isso muito claro, ele diz assim, a guerra, a nossa luta, não é contra carne ou sangue, e sim, irmãos, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestes. Eu quero que você entenda uma coisa hoje à noite, a nossa luta não é política, a nossa luta não é militar, a nossa luta não é econômica, a nossa luta é essencialmente espiritual e ela não é travada com armas mundanas, mas com armas espirituais. O que é que pode nos encorajar em meio a isso? Crer nas promessas de Deus. Crer naquilo que Ele mesmo prometeu. E o que é que Deus prometeu a nós? Que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto é, por toda a eternidade. Ele prometeu que Ele venceria o nosso arco inimigo, Satanás. Ele prometeu que nós venceríamos e nós venceremos. Então, as promessas do Senhor precisam ser fonte de encorajamento para nós. Quando nós viermos a desanimar, lembremos-nos das promessas de Cristo Jesus, Ele vai estar conosco em todo o tempo. Concluindo a mensagem, o que devemos fazer para ter encorajamento em dias angustiosos? O que fazer como igreja? Primeiro, nos quebrantar diante de Deus. Se nós não nos quebrantarmos, nós nunca ficaremos em pé para sermos vitoriosos com Cristo. Encorajamento começa com quebrantamento. Segundo, nós devemos ter uma visão gloriosa de Cristo. O nosso Cristo é um Cristo vivo, é um Cristo ressurreto, é um Cristo glorioso, que não tem que ser entronizado porque ele já está entronizado. Ele não tem que ser coroado porque ele já está coroado. Jesus Cristo reina de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Senhor da igreja. Então, esse mundo, irmãos, ele não caminha de maneira cíclica, um evento após o outro, não. Esse mundo está nas mãos de Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o rei que governa esse mundo de maneira soberana. Então, tenha uma visão desse Cristo, nada menos do que isso. Mas, em terceiro lugar, o que nos encoraja em tempos angustiosos é nos lembrar das promessas de Deus. Promessas que nunca falham, porque Deus não muda. Deus é Deus, e Deus não é homem de mentir. Deus é o Senhor da história, é o Senhor das promessas, é aquele que fez e que jurou, e que haverá de cumpri-las, porque Deus não volta atrás. Quando Cristo voltar, e eu acho que isso é muito encorajador para nós. Sabe aquela visão meio apocalíptica do Amargedon, daquela grande guerra? A gente tem a impressão de que quando Jesus voltar, ele virá com uma espada na mão e do outro lado vai estar o grande dragão, a besta, o diabo, o satanás e as suas hostes e Jesus vai batalhar, não é? Como aquela figura daquele homem que está com uma lança matando um dragão. Não, não é isso, irmãos. Quando Jesus Cristo voltar... Ele vai destruir Satanás. Como nós destruímos um pernilongo, uma formiga. A Bíblia diz que ele vai destruir Satanás. Com o sopro da sua boca. E naquele dia, nós reinaremos com ele por toda a eternidade. Mas até lá, temos ainda os capítulos 11 e 12 pela frente. Que Deus nos dê encorajamento. Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra. Palavra que traz encorajamento ao nosso coração nessa noite. Ensina-nos, Senhor, a olhar para o teu filho e vê-lo como o rei dos reis e como o Senhor dos senhores. Aquele que está governando o mundo, tudo aquilo que acontece está debaixo das suas mãos poderosas. Ensina-nos a confiar nas tuas promessas e saber que elas não mudam, e elas não falham, e o Senhor haverá, de cumpri-las todas, naquele dia glorioso, quando o Senhor há de destruir o nosso inimigo, e há de nos ressuscitar em glória, e então nós habitaremos com o Senhor, então nós nunca mais estaremos nessa Babilônia, mas estaremos com o Senhor, na terra prometida, para todos sempre, e nós nunca mais precisaremos reconstruir o tabernáculo, porque o Senhor mesmo será o nosso tabernáculo por toda a eternidade. E nós nunca mais precisaremos do sol, porque nós veremos a luz da tua glória na face do teu filho. Aquilo que Daniel, Senhor, viu em sombras, nós veremos a plena realidade daquele dia glorioso. E nós haveremos de contemplar o teu filho como ele é. E nós seremos como ele é, glorioso por toda a eternidade, é nele que nós oramos, amém.